0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik mit mir Rob und mit
1: Andreas. Hi, herzlich willkommen und nach einem Jahr etwa treffen wir uns hier wieder.
0: Äh, ja, ich glaube wir beide zumindest haben es schon einige Zeit nicht mehr was aufgenommen. Ähm, wir haben euch ja dann zwischendurch doch letztes Jahr nochmal mit einem Interview versorgt und auch jetzt äh, letzte Woche, ähm, genau, damit ihr nicht ganz quasi auf dem trockenen seid. Ansonsten war das einfach schwierig in letzter Zeit. Ähm, aber wir dachten, Isolation, da wollt ihr ja alle was zu hören haben. Und deswegen sind wir wieder da. Ähm, mal gucken, für wie viele Folgen. Ähm, erstmal für diese Folge, die Nummer 71. Und wir haben euch ein paar Themen zum mit Corona und ein paar Themen ohne Corona mitgebracht.
1: Genau. Und ähm, fangen im Prinzip mit einer guten Nachricht an, nämlich wie man Corona auch lösen kann, beziehungsweise die Implikationen, die dahinter stehen. Aber vielleicht sagen wir zumindest mal ganz kurz, was für ein Datum wir haben, weil es ja relativ relevant in diesen sehr spannenden Zeiten. Wir haben den 30. März 2020, das heißt Deutschland ist jetzt seit circa zwei Wochen im Lockdown. Äh,
0: einer Woche. Kommt auf das Bundesland ah, es,
1: an. Hm. Ah, genau, aber okay, stimmt, ist es ist eine Woche, aber diese Woche kommt vielen Menschen wahrscheinlich schon wesentlich <lacht> länger vor.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch, genau, es gibt auch regionale Unterschiede. Ähm, wir können natürlich anstatt des Datums auch die, die mit einer anderen Zahl quasi die, das Datum oder die Zeit messen mit der Zahl 755.591.
1: Das sind alle Infizierten oder was, die derzeit festgestellt sind?
0: Genau, genau.
1: Okay. Wir haben noch nicht mal die Millionen geknackt.
0: Wir haben noch nicht mal die Millionen geknackt. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Hm. Also im negativen Sinne.
1: Ja, wobei, ich glaube, wir können locker davon ausgehen, dass weit über eine Million Menschen infiziert sind. Das weiß noch halt niemand.
0: Genau, also die, to die, die Todesreise sind die Unbekannten. Die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch. Ähm, ja, dazu empfehlen wir einfach mal... Ähm euch anderweitig zu informieren über solche Details. Zumindest heute reden wir nicht darüber. Aber der NDR zum Beispiel macht täglich ein Corona-Update, also wochentags mit dem Virologen, ich weiß den Vornamen nicht, Stefan Droste? Ich glaube, Stefan. Der viele Details auch darlegt auf wissenschaftliche Art und Weise. Und ja, und auch die anderen bekannten Politik-Podcasts, die wir schon oft genug erwähnt haben, Beschaffen sich, befassen sich mit diesem Thema natürlich auch viel.
1: Genau, wir nicht. Also wir zumindest nicht mit, den, mit diesen ganzen Themen drumherum, sondern ähm, für uns sind da eher die politischen Implikationen, äh, die so Länder außerhalb ähm, treffen. Oder wir könnten natürlich jetzt auch über Bayern reden, was äh, <lacht> jetzt am Sonntag nochmal eine Kommunalwahl hatte und in der zweiten Runde der Kommunalwahl es tatsächlich geschafft hat, eine höhere Wahlbeteiligung zu haben als, als äh, in der ersten Runde, was normalerweise nicht passiert, aber das haben sie erreicht, indem sie einfach an alle Briefwahlunterlagen geschickt haben.
0: Ja, wäre vielleicht ja mal eine Idee, ne, aber, ähm, hm.
1: Gut. Aber vielleicht will man das halt auch nicht.
0: Vielleicht will man das auch nicht, kommt drauf an.
1: Genau, aber... Fangen wir mal an mit dem ersten Thema und da habe ich äh, im Prinzip eine Art gute Nachricht, zumindest aus äh, linker Sicht, mitgebracht und zwar Portugal. Ähm, Portugal ist ähm, eins der Länder, die natürlich auch von dieser äh, Corona-Krise betroffen sind, wie quasi jedes Land. Allerdings äh, scheint es erstmal dort die Lage nicht so schlimm zu sein zumindest das, was man hört, also im Gegensatz zu Spanien, Italien, wo äh, das und Frankreich, wo das ganz schön eskaliert ist und wo die Krankenhäuser schon am Rande des Zusammenbruchs stehen, äh, ist das in Portugal nicht so äh, und in Portugal hat man wie folgt äh, sich dem Problem angenommen, was man hat, nämlich äh, relativ viele Menschen, die eigentlich keinen Status in Portugal haben, das betrifft etwa 500.000 Menschen und äh, ab heute, ab diesem Montag, werden diese Menschen auch als Einwohner im Prinzip behandelt. Also sie haben alle eine Aufenthaltsgenehmigung bis erstmal 1. Juli bekommen und äh, gleichzeitig auch einen Status auch als ähm, ja gleichgesetzten Status im Prinzip wie die, äh, wie die normalen Einwohner von Portugal. Das bedeutet für diese Menschen, dass sie eine Offenheitsgenehmigung haben, das heißt nicht abgeschoben werden, falls sie Geflüchtete sind oder halt kein Status oder Papierlose sind oder so. Und auch... Ähm Anrecht auf Sozialversicherung, auf Krankenversicherung, eine Arbeitserlaubnis bekommen haben, Arbeitslosengeld beziehen können und all diese ganzen Sachen. Und äh, genau, das äh, finden wir eigentlich eine gute Sache und es wird halt auch nicht an so Leistungen gesetzt wie hier gerade über so spargel äh, ackerdienste die diskutiert werden, umgesetzt, sondern es wird einfach für alle gemacht und wird gesagt, das ist gut und ich finde das ganz gut nachvollziehbar, weil du hast halt nicht das Problem, dass du ähm, eine halbe Million Menschen hast, die du eigentlich nirgendwo erfassen kannst und die, ähm, selbst wenn sie krank werden, nicht äh, nicht zum Arzt gehen können oder sich nicht isolieren können oder sonst was, sondern ähm, das Problem hast du dadurch gelöst. Und ich finde, das hat die rot-rot-grüne Regierung, die in Portugal derzeit an der Macht ist, sehr gut gelöst. Was sagst ja, du dazu?
0: Genau, also löst damit halt ein paar grundlegende Probleme, die wir ja hier auch haben und... Ähm die wir hier bisher leider noch nicht so angegangen sind oder nur sehr partiell. Das betrifft eben Menschen, die halt in der Illegalität sich befinden und die dann halt eben die medizinische Hilfe nicht nutzen können, die sich auch nicht isolieren können zum Beispiel. Das, ist, das betrifft Obdachlose, ähm, aber es betrifft eben auch zum Beispiel illegale MigrantInnen. Ähm, ich glaube, da haben die USA, werden sicherlich da noch einiges zu kämpfen haben, da wäre das sicherlich auch eine sinnvolle Lösung, so eine Sache, weil dort gibt es sehr viele illegale MigrantInnen ähm, und die zahlen ja teilweise sogar Steuern, weil man das so getrennt hat. Ähm, und das wäre vielleicht eine Sache, wo man sich das abgucken könnte, weil ansonsten wird in dieser Community, ähm, ja, wird das ziemlich übel werden. So Und da hat Portugal, denke ich, eine ziemlich gute und kluge Lösung gefunden, um das zu lösen. Ja klar, es ist nur bis Juli, also es ist nicht ewig, das ist ja auch logisch, ne? das ist wahrscheinlich anders gar nicht umsetzbar erstmal. Ähm, aber natürlich ist das ja auch immer langfristig guckenden Fuß in der Tür. Ne?
1: Das ist richtig und da wäre jetzt halt auch die Frage, wie geht das überhaupt weiter, aber das werden wir dann wahrscheinlich in anderen Folgen besprechen. Ähm, ich meine, die wirtschaftlichen Folgen in Europa werden wahrscheinlich enorm sein oder auch weltweit werden sie sehr, sehr groß sein und äh, der ganze Umgang in den USA. Und was das in den USA bedeutet, ist auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall auch gespannt verfolge oder sagen wir vielleicht auch eher mit Erschrecken, weil ein Land, was halt kein vernünftiges Gesundheitssystem hat, keine vernünftigen sozialen Absicherungen und äh, gleichzeitig einen wahnsinnigen Präsidenten, das ist keine gute Kombination.
0: Definitiv nicht, nee. Und ich glaube, Portugal hat da einen ganz guten Schritt gegangen. Und ich meine, das ist trotzdem natürlich, kostet viel Geld für den die Staatskasse in Portugal, das ist klar. Und gerade Portugal ist ein Land, was sehr abhängig ist vom Tourismus. Und den Tourismus gibt es aktuell nicht. Das muss man auch so sagen. Also es gibt, glaube ich, keine Branche, die einfach aufgehört hat zu existieren innerhalb von wenigen Wochen. Und das ist natürlich was, ähm, was so ein Land wie auch Portugal, wie Italien zu gewissen Teilen auch, wie Spanien, Griechenland ähm, und auch die Türkei hart trifft und hart treffen wird noch, ähm, weil die Frage ist, wie lange dauert das, bis sich diese Branche, bis die Leute wieder in Urlaub fahren.
1: Ja, also ich meine, es wird noch ganz viele andere Branchen treffen und äh, das wird eh sehr spannend, wie das weitergeht. Ähm, ich habe da tatsächlich hauptsächlich Angst um den Kulturbetrieb, beziehungsweise auch um linke Kulturprojekte, die jetzt einfach äh, gerade massiv an Geld verlieren und äh, ja, aber wie gesagt, das sind halt jetzt Dinge, die wir einfach erst in Zukunft betrachten können.
0: Genau, also wir können halt nur den Menschen entsprechend unterstützen. Ähm ich äh, breche natürlich immer gerne eine Lanze für die Tourismusbranche, ähm, auch wenn sie viel Schaden anrichtet auf der Welt. Ähm <lacht> genau, ja, also das ist auf jeden Fall immerhin ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, äh, gibt es Bestrebungen in Deutschland sowas auch umzusetzen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich habe bisher auf jeden Fall noch nichts davon gehört. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, was überhaupt nicht diskutiert wird. Zumindest nicht äh, in meiner Bubble. Und selbst da ähm, ist die Bubble ja jetzt, also die würde sich da wahrscheinlich eher drum kümmern. Was in Deutschland ja ist, dass da tatsächlich mindestens äh, zwei, naja, könnte man fast sagen, Lager abgesperrt sind. Und ähm, dass man auch nicht ähm, scheinbar, drauf hat und zu sagen okay wir müssen jetzt ähm, diese Lager in denen Geflüchtete leben auflösen und sie äh, in Wohnungen Was bringen ist in Deutschland, weil es halt eine, das ist in Deutschland weil es halt eine hm. doofe Idee ist ne? also ich meine es gibt da dieses Lager in, in Bremen wo 800 Menschen leben mh, und äh, die sind halt also das wird halt weiter Bleibt halt weiter, weil man gesagt, äh, ja, wir wissen nicht, wie weiter damit und eigentlich ist es Unsinn, weil dadurch, dass die Tourismusbranche ja zusammengebrochen ist, hätte man eigentlich gerade ohne Ende freie Betten.
0: Genau, das würde, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Hotelinhaber halt unterstützen, weil der Staat entsprechend diese Zimmer natürlich bezahlen würde. Ähm, deswegen wäre das eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, Wobei mir die Hotelinhaber dabei eigentlich fast egal werden. Aber das ist. Äh
0: naja, es ist halt Wirtschaftszweig der arbeiten Menschen. Also, wenn wir halt den Tourismus ähm, quasi ignorieren oder sagen, das, stirbt das halt, dann gehen viele Arbeitsplätze natürlich auch drauf und viele Menschen, äh, gerade im Niedriglohnbereich, werden dann ähm, ja, ihre Existenz verlieren. Und das ist natürlich relevant. Also der Hotelinhaber ist für mich nicht interessant, sondern der Hotelinhaber ist dann natürlich in der Lage, die Löhne weiterzuzahlen, die Leute nicht zu entlassen. Das ist ja das, was, äh, was dahinter steht. Der Hotelinhaber persönlich ist mir wirklich egal auch, ja. Oder die Firma, das sind ja in der Regel Konzerne.
1: Genau. Aber gut, das wäre im Prinzip das. Und ähm ja, wie gesagt, dieses ganze Corona-Ding in Europa und auch in den westlichen Staaten werden wir so ein bisschen gespannt beobachten. Noch interessanter wird es natürlich in den in der sogenannten, ähm, im sogenannten globalen Süden, wo, wo es ja noch weniger Betten und äh, Krankenhäuser und Kapazitäten gibt und 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 aber halt auch eine bessere Altersstruktur.
0: Eine bessere Altersstruktur und ähm, durch eine geringere wirtschaftliche Einbindung auch äh, geringeres Risiko sozusagen vom Einschleppen, aber das ist wahrscheinlich sowieso schon zu spät jetzt.
1: Ich denke auch und ich glaube, das Risiko ist tatsächlich überall gleich hoch, also nicht gleich hoch gewesen, aber äh, die Chance bestand quasi überall, dass jemand was einschleppt.
0: Genau, da würde ich dann gleich einen Übergang wagen. Mhm. Weil es gibt ein Land, wo man jetzt vielleicht, also es gibt zwei Länder, wo man jetzt vielleicht nicht erwartet, dass da äh, der Coronavirus äh, überhaupt eingeschleppt werden kann. Das eine wäre Nordkorea, über das ich aber nicht reden möchte. Ähm das andere ist Syrien. Und wir haben ja gehört, wie die Fälle sich übertragen. Also in, in Deutschland kam es über äh, Dienstreisende aus China sozusagen rüber, Italien ähnlich und dann wieder aus den Ganzen äh, Karnevalsflüchtlinge, sozusagen, die in Italien Urlaub gemacht haben, die dann zurück nach Nordrhein-Westfalen gefahren sind. Ähm, Syrien hat ja nicht dieses Problem, sage ich mal, dass sie jetzt. Tourismus oder Dienstreisen haben, in der Form. Ähm, Syrien hat gerade mal fünf Corona-Fälle ähm, bestätigt aktuell. Es kann sein, dass es heute, das war gestern, deswegen ich weiß jetzt nicht, wie der Stand heute ist. Das kann sich durchaus auch geändert haben. Ähm, auf jeden Fall sind das ja nicht so besonders viele Fälle. Äh, dennoch ist das, ähm, ich sehe gerade acht Fälle sind es, ähm, dennoch ist es ein großes Problem, ähm, wir haben ja bis vor kurzem auch viel über Syrien geredet und den Konflikt. Der ist immer noch aktiv. Wir haben gerade eine Waffenruhe, die ist relativ brüchig. Die Waffenruhe zwischen der Türkei und den türkischen Milizen und den, den syrischen Truppen, sowie der den, äh, Putin, also der russischen Armee. Das sind quasi die Akteure, die da relevant sind. In der nordwestlichen äh Nord ähm, Region um Idlib ähm, herrscht immer noch eben dieser Krieg denn dort sind quasi die letzte Rebellenhochburg. Unterstützt werden die Rebellen eben von türkischer Seite oder viele Rebellen von türkischer Seite, das sind oft sehr äh, islamistische, dschihadistische Gruppen, und äh, auf der anderen Seite dann die syrischen Truppen, die halt von Russland unterstützt werden. Ähm, zudem auch vom Iran. Und da ist auch schon der Knackpunkt, vor allem der Iran. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass, sehr, dass der Virus eingeschleppt wurde durch iranische Milizen. Ähm, das ist die eine Sache, denn die iranischen Milizen, die sind ja nicht dauerhaft da, sondern die tauschen sich regelmäßig aus, es werden Waffen, es werden Versorgungsgüter eben aus aus dem Iran ähm, über den Irak nach ähm, Syrien gebracht. Das ist eine Einfallsroute sozusagen. Die andere ist die Türkei, dort ist es ähnlich. Du hast türkisch, Wir haben tausende türkische Soldaten und, äh, in, ähm, in Syrien und die eben auch immer wieder Fronturlaub haben etc. und dadurch dann eben ähm, den Virus weiter verbreiten. Das heißt, natürlich ist Syrien auch betroffen. Und wie du eben schon gesagt hast, ne, es ist natürlich ein Land, in dem es kaum äh, Kapazitäten gibt. Und auch die Versorgung sehr schlecht ist. Die Leute sind sehr arm. Wir haben aktuell ähm, 80 Prozent der Syrer*innen äh, leben unterhalb der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze. Das ist eine erschreckende Anzahl. Also 80 Prozent. Wir haben 20 Prozent, die quasi nicht um ihr Überleben kämpfen. Und das bedeutet halt, diese Menschen können sich selbst nicht versorgen, sind halt auf Hilfe angewiesen. Die WHO hat jetzt auch tausende Testkits nach Idlib geschickt, damit dort getestet werden kann, um festzustellen, ist der Virus denn jetzt dort und wie ist er dort. Es ist bei den Leuten noch angekommen, also es ist jetzt für die Leute vor Ort in Idlib nicht so, dass, das, dass die das nicht wahrnehmen. Viele laufen auch mit Mundschützen rum, wenn es denn welche gibt. Ähm, auch selbstgebaute, selbstgebastelte, die Leute versuchen Abstand zu halten, aber das geht in einer Stadt, die quasi zu Großteil zerstört ist einfach nicht, weil überhaupt nicht der Platz dafür ist. In einigen Zimmern, in, von den Wohnungen, leben halt zehn Familienmitglieder zusammen, weil es nicht anders geht. Selbstisolation ist nicht möglich. So, dann hast du viele Menschen mit Vorerkrankungen, die Opfer des Krieges, die sind natürlich besonders, äh, ja im Risiko und können sehr schnell diese Krankheit und auch einen schweren Verlauf haben. Und man muss dazu sagen, in der Region Iblib gibt es 201 Krankenhaus-Intensivbetten. 201. Es gibt 95 Beatmungsgeräte. Es ist ja nicht so, dass die 201 Betten ja jetzt auch da rumliegen und äh, warten quasi nur auf die Corona-Patienten, sondern ganz also im Gegenteil, die sind natürlich alle besetzt. Und es gibt Warteschlangen, ewig lange Warteschlangen. Du hast quasi ein, eine äh, 1.000 Personen auf einem äh, äh, Krankenhausbett. Das heißt, die sind ja jetzt schon überfordert mit der Situation gesundheitlich und es wäre natürlich, wenn dort das mit dem Coronavirus schlimmer wird, wäre das eine Katastrophe. Das heißt, da würden noch mehr Menschen sterben als sowieso schon, ähm und das wäre, also es wäre wirklich eine humanitäre Katastrophe, die wir ja so auf, also on top auf einer anderen humanitären Katastrophe, weil es gibt ja auch noch zahlreiche Flüchtlinge in, in Nordsyrien, die in Richtung Türkei möchten, dort auch nicht wirklich aufgenommen werden mehr. Das heißt, du hast in diesem Grenzgebiet quasi vier Millionen Menschen, ähm, die schlecht ernährt sind, nicht genügend Wasser haben, die teilweise stark verletzt, vorerkrankt sind, ähm, auf engen Platz nebeneinander wohnen, etc. Also das ist ähm, wirklich eine Herausforderung, beziehungsweise das, das, da gibt es auch keine Lösung, weil der Westen guckt ja auch nicht hin. Also der Westen, Europa vor allem, ähm, schaut nicht hin und ist quasi mit sich selbst beschäftigt. Ja. Das wie, führt gehen zu, die, hm? wie gehen denn
1: die, wie gehen denn die, ich sag jetzt mal, Protektoraten, also die äh, die ähm, dort anwesenden ähm, Truppen und äh, die damit verbundenen Länder um, also zum einen USA, zum anderen Russland, zum dritten die Türkei. Ähm, hast du dazu was gefunden? Ähm, und der Iran, wie lösen sie das Problem? Oder ist ihnen das auch egal, weil Zivilbevölkerung hat in diesem Krieg eh keine Rolle gespielt?
0: Was du als letztes sagst, auf jeden Fall, also die, über die USA weiß ich jetzt nicht so viel, die sind da gar nicht mehr so präsent, die haben sich ja ziemlich weit auch zurückgezogen. Ähm, was halt... Was ich halt das Krasse finde, ist, alle Kräfte sehen das eher als eine, versuchen das taktisch, strategisch zu nutzen. Also die, ähm, natürlich, die Rebellen versuchen, die WHO soweit es geht zu unterstützen ähm, und halt auch die Testkits ähm, eben dann auch, also die Tests durchzuführen, soweit es geht. Die tausend Testkits, die werden natürlich, da gibt es ja überhaupt gar nicht die Laborkapazitäten, um das alles zu testen. Aber ähm, abgesehen davon, ja, man versucht sich natürlich irgendwie zu helfen. Ähm, Putin interessiert es nicht wirklich, das merkt man ja auch. Auch in Russland brauchte er sehr, sehr lange, um überhaupt zu reagieren. Das wurde ja in Russland auch lange einfach gar, gar nicht getestet, komplett ignoriert. Assad hält das auch alles sowieso für eine Verschwörung. Ähm, wer hätte das gedacht? Äh, und der Iran hat versucht, das ja sowieso auch, den Ausbruch im Iran schon unter der Decke zu halten weil die Todeszahlen, die wir aus dem Iran kennen, ja, die sind ja schon gruselig. Also wir haben äh, über 41.000 äh, Infektionsfälle gab es dort, ähm, über äh, fast 3.000 Tote. Und dass das nicht stimmt, das sollten, alle, sollten all, sollte allen klar sein. Also das ist nur die Spitze des Eisberges im Iran. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die in der Lage sind, da ähm, überhaupt auch jetzt an Syrien zu denken, was den Virus angeht. Und die Türkei, aber, aber was ich, genau, worauf ich hinaus will, ist eigentlich die, diese strategische Perspektive. Ähm, weil die Türkei hat jetzt einen starken Incentive, sich wieder zurückzuziehen. A, ah, sie haben jetzt viel mehr in, Probleme im Inland bei sich. Ähm, sie haben Angst, dass die äh, türkischen Soldaten den Virus in die Türkei reintragen. Das ist auch in türkischen Medien, wird das rumge rumdiskutiert. Und das ist halt natürlich ähm, so ein Risiko, was viele sehen. Das heißt, die Vermutung ist eher da, dass die Türkei sich mehr zurückzieht, was dann natürlich aus Putin- bzw. Assad-Perspektive bedeutet, dass sie eine neue Offensive starten könnten in nächster Zeit. Und Idlib quasi dann nochmal dem Erdboden gleich zu machen und die Rebellen ein für alle Mal ähm, ja, zu vernichten. Und das wäre eine Katastrophe, besonders wenn die Welt eben nicht hinschaut wie aktuell.
1: Mhm. Ähm zur Situation in der Türkei gibt es ja bei der Wochendämmerung so ein kleines Interview. Weiß nicht, hast du das auch gehört?
0: Das habe ich gehört, ja.
1: Ja, genau. Also da scheint es ja, ähm, ich sag mal, alles derzeit in einem normalen Maß zu laufen. Ähm, also kann man im Prinzip sagen, dass die Türkei ähm, kein Interesse hat, weil die Gefahr besteht, dass sie das mit einsteppen und sich deswegen trotz ihrer eigentlichen Bestrebungen, nämlich dort Gebietsgewinne und Einflusssphären zu gewinnen, die sie dann wieder zurückgeben wollen. Gibt es da auch Aussagen zu Aussagen zu den kurdischen Regionen? Also dort hat ja die Türkei auch einen, einen Sperrgürtel errichtet. Wie wird sie damit umgehen? Also also das ich gelesen? muss noch mal
0: sagen, das sind natürlich keine offiziellen Angaben, sondern äh, das sind Einschätzungen von Experten, die ich wiedergebe. Also Erdogan hat das nicht öffentlich so wahrgenommen. Erdogan ist ja sowieso nicht so aktiv gerade, habe ich das Gefühl. Ja, es ähm, geht ganz schön unter. Der geht, oh, versucht sich ja, glaube ich so ein bisschen die De Entdeckung zu halten. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass das bei den türkischen Gebieten ein bisschen anders aussieht, weil da ja tatsächlich das nicht so aktiv ist, der Kon die Konfliktzone mehr, wie sie mal war. Das war es ja vor ein paar Monaten dann deutlich stärker. Also ich glaube, im Herbst war das. Ne? Ja. Um, und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Und da hast du auch nicht so den direkten Kontakt mit der Bevölkerung und den Flüchtlingen. Um, die Situation ist ja eher, dass die Türkei da als so eine Art Aggressor eben auftritt und dort ja auch diese, diese Region quasi gesäubert hat. Um, genau, deswegen Glaube ich, Hoffnung darauf würde ich mir jetzt nicht machen. Ich glaube, ich würde mir auch keine Hoffnung darauf machen in der Region, dass die Türkei das einfach aufgibt. Das äh, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass sie. dass Ich glaube, da, ent, da ist jetzt ein Prozess am Machen. Da, da findet eine Meinungsfindung statt innerhalb der türkischen Regierung und in der türkischen Bevölkerung. Und das hat viel, hängt viel davon ab, wie schnell, wie schlimm das alles in der Türkei mit dem Coronavirus ablaufen wird noch. Weil wenn das eskaliert. Dann könnte es natürlich ähm, auch diese ganze türkische Offensive quasi zum Halten bringen.
1: Mhm, ja, ähm, ja, klingt, äh, klingt nachvollziehbar. Da ist jetzt halt die Frage. Ähm, das bedeutet natürlich trotz all dem nichts Gutes für die Zivilbevölkerung, auch wenn dann endgültig mal dieser Krieg vorbei wäre, was ja irgendwie auch schon mal schön war. Wir sind jetzt im
0: sechsten Jahr dieses Krieges, im ich neunten mich nicht Jahr nicht verzeter
1: neunten Jahr schon? Nee, wir sind sogar
0: Gott. im zehnten Jahr. Also wir haben das den neunten Jahrestag gehabt. Das heißt, wir sind jetzt im zehnten Jahr.
1: Crazy. Ich habe das echt... Genau, und das wäre ja zumindest äh, Frieden auch unter dem schlechten Assad wäre wahrscheinlich besser als alles, was jetzt ähm, gerade passiert ist. Andererseits werden das bestimmt unter andere Menschen nicht zu so sehen.
0: Die Leute, die geflüchtet sind zum Beispiel, die werden natürlich, die ja noch innerhalb Syriens sind, die werden da darunter leiden, wenn Assad jetzt das gewinnt, weil die werden sterben, in, möglicherweise in Gefängnisse, Foltergefängnisse gesteckt, etc. und so weiter. Weil Assad es ja jetzt nicht, ich halte das ja für taktisch auch unklug, also nicht, dass man, dass irgendwas von dem klug ist, was der Mann macht, aber ähm, normalerweise willst du ja, wenn du wenn du gewinnst, ja, dann sind eigentlich einende Gesten das, was du brauchst. Weil du willst ja nicht quasi den schwelenden Bürgerkrieg unter der Hand weiterlaufen lassen, sondern du willst ja dann eigentlich dein Land ein, damit du dann quasi vernünftig regieren kannst. Das heißt, du nimmst dein Land wieder ein und sagst dann hier, ich, ne, ihr kommt nicht ins Gefängnis, ihr dürft machen, was ihr wollt erstmal, oder ihr, wenn, solange ihr euch quasi an meine Regeln und Gesetze hält, aber ich werde jetzt nicht anfangen, hier tausende Leute hinzurichten oder sowas. Aber mittlerweile halte ich Assad nicht mehr für einen rational oder sinnvoll strategisch denkenden Menschen. Deswegen ist das nur eine Hoffnung.
1: Gut. Ähm, können wir irgendwas Positives aus, aus diesen Nachrichten eigentlich mitnehmen?
0: Ich finde, was ich bei meiner Recherche ein bisschen rausgeguckt habe, war der Umgang der Menschen vor Ort. Also wie gesagt, das ist für die Le Leute trotzdem auch ein relevantes Thema und die Leute versuchen sich, soweit es geht, zu schützen und sich untereinander zu helfen. Das heißt, Solidarisch sind sie. Ähm, die Leute versuchen in ihren Zelten zu bleiben, auch wenn es nur Zelte sind in den Flüchtlingslagern. Ähm, und das ist, finde ich, schon, zeugt auch von so einem Grundverständnis und auch so einer, selbst in so einer schwierigen Situation, versuchen die Leute das Schlimmste zu verhindern. Und das fand ich eine zumindest, naja, positiv vielleicht nicht, aber ein Lichtschimmer.
1: Mhm. Ja, gut. Ein, ein kleiner Lichtschimmer. In einem leider der gottvergessenen Krieg, gottvergessenen Krieg.
0: Ja, das ähm, hat ja den Fokus komplett verlassen.
1: Ja, also ich meine komplett tatsächlich bis auf dieses äh, ganze Vorgehen äh, der Türkei, äh, Geflüchtete tatsächlich als Waffe gegen die EU einzusetzen und die EU das auch mit sich machen lässt und dann wiederum Waffen gegen Geflüchtete einsetzt. Das ist ja das Einzige, was man in Europa noch davon mitbekommt.
0: Ja, also wenn ihr jetzt zu dem Thema noch mehr wissen wollt, empfehle ich mal die Deutsche Welle, empfehle ich sowieso allgemein, aber ähm, die Deutsche Welle hat sich mit dem Thema Corona und Syrien sehr intensiv auseinandergesetzt.
1: Okay, sie ist gar nicht bei den Links dabei, doch da, ah, naja, ah okay, wunderbar. Das ist ja sehr gut. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, bei dem ich, ach, die Einschätzungen gingen auf jeden Fall sehr stark auseinander dazu, was ich dazu gelesen hatte. Und zwar bewegen wir uns jetzt nach Bolivien, nach äh, Südamerika. Und ähm, tatsächlich auch ein bisschen zurück, nämlich zum 20. Oktober 2019. Da gab es Wahlen in Bolivien. Und äh, unter anderem ist Morales angetreten, der ehemalige, also der damalige Präsident. Ähm, es war ein bisschen umstritten, ob er das durfte, weil es gab da vorher so, eigentlich hätte er nicht wieder antreten dürfen, aber er hat halt eine Gesetzesänderung gemacht und dann durfte er doch wieder antreten und ähm, das hat eine gewisse Unruhe erzeugt. Genau, aber Morales hatte die Wahl gewonnen und hat sich auch zum Wahlsieger erklärt und hat auch gesagt, er hat die Wahl mit über 10 Prozent der Stimmen gewonnen im Abstand zum nächsten. Das ist relevant, weil das bedeutet nämlich für Morales, dass er nicht in eine Stichwahl muss, sondern dass er im Prinzip damit Präsident ist. So, so hat er das dann auch erstmal angenommen und hat gesagt, er ist Präsident. Und ähm, ja, dann gab es ähm, hauptsächlich aus dem rechten und konservativen Lager ähm, ja Demonstration dagegen und ähm, die Organisation der amerikanischen Staaten hat auch von hat vermutet dass es Unregelmäßigkeiten gab weil zumindest ihre statistischen Daten keinen 10% Prozent ähm, Abstand zum nächsten hergaben aber auch sie sind fest davon ausgegangen dass äh, Morales diese Wahl gewinnen würde oder gewonnen hat aber halt nicht mit diesen 10%. Ja, dann ähm, hat eine der Gewerkschaften äh, Morales äh, im Prinzip schon mal äh, das Vertrauen zurückgezogen, ähm, was natürlich schlecht ist, wenn du sozialistischer Herrscher bist und die Gewerkschaft ist nun mal eins deiner Standbeine normalerweise. Ähm, aber viel entscheidender war halt, dass das Militär und die Polizei sich zum Teil auf die Seite der ähm, protestierenden, eher rechteren, eher europäischen ähm, ähm, Menschen gestellt hat. Dabei muss man sagen, Mor ja, also europäische Abstammung ja. her. Ähm, Morales ist ja der erste indigene äh, Präsident äh, Boliviens gewesen und hatte dementsprechend seine Machtbasis auch ähm, unter der indigenen, ärmeren Landbevölkerung. Und genau, die war auf jeden Fall auch die, die ihn unterstützt hat. Nun hat Morales gesagt, okay, wenn ihr meint, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt, dann rufe ich Neuwahlen aus und er wollte sich den Stichwahlen stellen. Allerdings war der Druck insbesondere vom Militär so stark, dass er acht Stunden nach dieser Ankündigung zurückgetreten ist und aus Mexiko geflohen äh, und nach Mexiko geflohen ist. Ähm, daraufhin hat das Militär im Prinzip erstmal die Regierung übernommen, hat auch angefangen tatsächlich ähm, Mitglieder der ähm, Sozialistischen Partei festzunehmen, hauptsächlich Regierungsmitglieder, äh, denen sie Korruption vorwerfen. Richtig viele Beweise konnte ich zumindest noch nicht finden und hat eine Übergangsregierung eingesetzt. Ähm, ich entschuldige mich schon für die Aussprache. Ähm, und zwar haben sie eine Übergangspräsidentin eingesetzt, die heißt Janine Anes Anes
0: an Nie. Das N ist, äh, mit dem Kringel ist nie. Okay, Anni? Annes. An ja. Ja. Egal. Ich habe ein paar, genau. ich hab ein paar Uni Kurse Spanisch gehabt, deswegen bin ich jetzt Experte. Mhm.
1: Ähm, genau, das ist eine liberal-konservative Kandidatin, die hat während der Präsidentschaftswahl nur circa 4% der Stimmen bekommen, also auch äh, weit weg davon, die Mehrheit
0: der Bevölkerung hinter sich zu haben. So äh, äh, Kämmerich-Niveau. Ja, genau.
1: Und hat halt auch... Ähm, Gleich mal, als sie das Kabinett, ähm, ihr eigenes Kabinett einberufen hat, hatte sie erstmal niemanden aus der indigenen Bevölkerung dabei und hat Indigene wohl auch, äh, zumindest auf den linkeren Quellen habe ich das gefunden, als wilde bezeichnet. Das hat sie zurückgenommen und hat dann halt auch irgendwann ähm, tatsächlich ähm, später dann ähm, mindestens eine Person indigener Abstimmung in ihr Übergangskabinett hineingerufen. Ähm, unter dieser Herrschaft, die jetzt ähm, Frau ähm wie auch immer, ähm, die Regierung im Prinzip, die derzeitige Übergangsregierung hat, ähm, sind relativ viele Menschenrechtsverletzungen gegangen, begangen worden. Also ähm, die Leiterin der Umbudsstelle für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Nadia Cruz, ähm, hat gesagt, dass äh, seit Oktober 2019 ähm, systematische Menschenrechtsverletzungen durch den Staat ähm, an der Tagesordnung sind und sie haben 8, 35 Tote, 833 Verletzte und 1500 Festnahmen und Inhaftierungen verzeichnet. Das heißt, es gibt dort auf jeden Fall seitdem eine gewisse, ein gewisses Vorgehen der rechteren Gruppen gegen vermutlich eher linkere Gruppen. Gleichzeitig... Ähm, hat die Übergangsregierung, die ja auch überhaupt nicht legitimiert ist und verpflichtet ist, Neuwahlen auszurufen. Sie haben gesagt, sie wollen diese Neuwahlen machen und zwar im Mai, weil eigentlich sind sie verpflichtet, das innerhalb von 90 Tagen zu machen, aber das ähm, hat eh niemand als äh, realistisch optimiert. Option gesehen, also haben sie ausgerufen, dass sie diese Neuwahlen im Mai machen wollen, ähm, haben aber gleichzeitig schon schwerwiegende strategische Entscheidungen getroffen. Sie sind aus zwei größeren lateinamerikanischen Bündnissen ausgetreten, die ähm, unter anderem das UNASUR, also das ist ein sehr linkes Bündnis, und äh, auch ein anderes lateinamerikanisches Bündnis. Ähm, haben äh, die Beziehungen mit Kuba abgebrochen und äh, die Ärztinnen, die aus Kuba in Bolivien waren, wieder zurückgeschickt und äh, haben aber auch zum Beispiel Diplomaten, Diplomatinnen aus Spanien und aus verschiedenen anderen Ländern tatsächlich ausgewiesen. Nun haben wir ähm, Corona und auch da spielt das wieder mit rein. Derzeit gibt es zwar in Bolivien erst 20 Fälle, aber man hat schon eine Ausgangssperre ausgerufen, äh, die halt auch vom Militär und Polizei durchgesetzt wird. Und ähm, somit hat die Übergangsregierung entschieden, dass unter diesen Umständen halt auch die Wahl nicht durchgeführt werden kann. Und ähm, hat die Wahl erstmal bis auf Weiteres verschoben. Das ist aus zwei weiteren Fällen interessant oder schwierig. Zum einen ähm, gibt es, ähm, gab es vor dieser Aussage Umfragen, die Louis Arce, den Wirtschaftsminister der Morales-Regierung und Mitglied der sozialistischen Partei, als eindeutigen Favoriten der Präsidentschaftswahl gesehen haben. Und der hatte auch laut Umfragen weit über 10% Prozent der Stimmen. Also er wäre dann Präsident geworden und hätte auch keine Stichwahl gebraucht.
0: Also weil er quasi der Abstand dann zur, äh, zur anderen Kandidatin wäre dann quasi größer.
1: Genau, also ist der, der andere wichtige Kandidat ist ähm, ein christlich-fundamentalistisch-konservativer, also nicht die äh, hier äh, derzeitige Präsidentin, sondern äh, tatsächlich jemand aus einem dem sogenannten Bürgerbündnis. Ähm, genau. Und das zweite ist, ähm, es dreht sich gleichzeitig um Rohstoffvorräte. Ähm, in Bolivien liegt relativ viel Lithium. Lithium ist äh, sehr relevant im Bereich Batterientechnologie und auch in der Windkrafttechnologie. Und ähm, unter anderem Deutschland hat er sich da ähm, unter der Morales-Regierung Abbaurechte gesichert. Und ähm, ja, die wurden auch mit äh, Regierungswechsel im Prinzip gecancelt. Währenddessen hat jetzt die USA das wohl ähm, großes Interesse an diesen Diziumvorräten gekennzeichnet. Ja, das sind im Prinzip so diese Sachen und ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht, ähm, ob Bolivien demnächst dann wirklich eine Art ähm, rechtskonservative Regierung unter, ähm, unter im Prinzip mit Rechtsbestimmung des Militärs wird oder ob es dort dann irgendwann mal demokratische Wahlen geben wird. Man muss halt auch dazu sagen, auch äh, Morales war jetzt nicht äh, der großartigste äh, linke sozialistische Führer. Ich meine, er war, wie gesagt, erste Indigene und hat sich auch viel um die Rechte der Indigenen in Bolivien gekümmert, aber er hat auch schon leicht autokratische Züge gehabt. Naja, also er hat ja die demokratischen Bestimmungen anerkannt. Er hat ja dann sogar ausgerufen, Neuwahlen.
0: Aber er hätte ja gar nicht antreten dürfen. Also er hat ja schon versucht, sich an die Macht quasi zu... Äh, ja.
1: An der Macht zu halten. Ja.
0: Ein friedlicher Machtwechsel ist ja das Kennzeichen einer Demokratie.
1: Ja, aber wenn du gleichzeitig davon überzeugt bist, dass du der Geilste bist, ist ja mal schwierig, ne?
0: Das spricht auf jeden Fall nicht für ihn.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, aber ähm, man muss halt festhalten, dass er tatsächlich die gerade ähm, das Leben der ärmeren Bevölkerung um so viele Längen verbessert hat, dass es, ähm, dass das halt auf jeden Fall auch ein Kennzeichen dafür ist, dass er dort nicht auch kein böser oder irgendwie total krass krimineller Typ war oder sowas. So, genau, das würde ich halt auch sagen. Also es ist... Äh, ich sag mal, man kann Morales äh, mit geteilten Gef Fügen, äh, Gefühlen gegenüberstehen, aber er war jetzt nicht das reine Böse oder so.
0: Glaubst du, dass es jetzt quasi so eine Achse wird, dass sich jetzt so eine Wachse, Achse des Bösen, würde ich gerade sagen, ähm, entwickelt? Ähm, weil wir haben ja dann doch neben einigen linken Regierungen in der Region äh, jetzt doch mehrere rechte Regierungen, die sich etablieren. Also Brasilien zum Beispiel.
1: Genau, wir haben mehrere Rechte. Brasilien wäre da eins. Ich glaube, ein weiteres ist gerade auch, ähm, puh, ja, gerade wusste ich, ich jetzt es noch. Jetzt weiß Chile ich es ist nicht mehr. ja auch
0: eine eher rechte Regierung.
1: Genau, Chile. Äh, genau, und bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, naja, Brasilien hat ja jetzt gerade seine eigenen Probleme, dadurch, dass Bolsonaro äh, gerade die Macht verloren hat. Die ähm, also nicht verloren, aber unter schwerem Beschuss ist, weil er dieses ganze Corona überhaupt nicht ernst nimmt und selbst äh, die Unterstützer, bisherigen Unterstützer ähm, in den Provinzen ihm im Prinzip die Macht versagen und das wesentlich ernster nehmen wollen, ähm, kann man das wahrscheinlich gerade nicht so genau sagen. Ich glaube, das ist gerade sehr im Fluss und sich da jetzt festzulegen, ähm, ob da eine Achse draus wird, ist in diesen Zeiten, glaube ich, schwierig. In, unter normalen Zeiten hätte ich das gesagt und Bolivien hat zum Beispiel auch eindeutig ähm, das unterstützt, was, äh, was dort passiert. Also muss halt sagen, Brasilien ist halt äh, wahrscheinlich der größte Machtfaktor auf dem lateinamerikanischen Kontinent und ähm, kann dementsprechend halt auch relativ ähm, stark Einfluss auf seine Nachbarstaaten nehmen.
0: Ah, das stimmt natürlich, ja.
1: Genau, ähm, aber wie gesagt, das ist halt gerade gar nicht so einfach einzuschätzen, wie weit inwieweit das äh, derzeit wirklich so ist, dass da eine Achse entsteht und wie weit nicht. Weil auch, auch nicht klar ist, wie stark hat denn die USA zum Beispiel Interesse daran, also in diesem Fall Trump und wie gut ist da die Regierung aufgestellt, äh, um sich um diese Probleme zu kümmern.
0: Ja, das ist halt die, die Frage sowieso. Also das ist alles ein bisschen schräg. Also es funktioniert nicht mehr so, wie es früher mal funktioniert hat. Da gab es die klar rechten pro-amerikanischen Regierungen äh, und die linken damals pro-sowjetischen Regierung oder zumindest andersweise oder pro-Kuba zumindest. Und das ähm, hat, die haben sich dann ja in letzter Zeit immer mal wieder abgewechselt an, in den verschiedenen Ländern. Ähm, aber ob das noch so haltbar ist äh, mit Bolsonaro, der passt da auch, ist zwar definitiv einer der Rechten, aber passt auch irgendwie nicht so richtig dann da rein pro-amerikanisch, weiß ich nicht, würde ich ihn jetzt erstmal nicht nennen. Aber irgendwie auch doch. Also es ist schwierig.
1: Ja, wie insgesamt gerade alles, es ist schwierig. Genau. Ähm, ich habe jetzt überlegt, wir machen noch einen kleinen Einschub äh, mit negativen Nachrichten. Wollen oh, wir ja. noch ganz kurz über Ungarn reden?
0: Ja, das können wir natürlich machen. Hm.
1: Genau. Ähm, auch da macht sich, äh, wo wir gerade bei eher so autokratischen Strukturen waren, können wir ja auch mal über die autokratischen Strukturen innerhalb der Europäischen Union reden. Ähm, und zwar hat äh, Ungarn heute ein Ermächtigungsgesetz beschlossen.
0: Pff, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt äh, Ermächtigungsgesetz nennen muss. Aber ähm, ja, also sie haben einen Ausnahmezustand quasi
1: den haben sie schon länger, der Ausnahmezustand ist schon länger da
0: genau, aber der, der quasi eine neue Art Ausnahmezustand also den gab's so vorher noch nicht das musste auch mit Zweidrittelmehrheit abgestimmt werden und ähm, da ja Orban eine Zweidrittelmehrheit hat ist das für ihn jetzt nicht so das große Problem das heißt, mit 137 zu 53 Abgeordneten im Parlament konnte er diesen Ausnahmezustand bestätigen. Ähm, ja, das bedeutet erstmal ganz wichtig, den Ausnahmezustand kann, der Ausnahmezustand kann nur mit einer weiteren Zweidrittelmehrheit beendet werden. Das heißt, nur Fidesz kann den beenden. Ärgerlich. Ärgerlich, ja. Was bedeutet denn? Was steht denn da drin im Ausnahmezustand, also, was sie machen
1: dürfen. Ähm, Im Ausnahmezustand weiß ich gar nicht genau. Ich weiß halt, dass, ähm, dass auf jeden Fall jetzt ähm, Orban im Prinzip selber äh, festlegen, also im Prinzip das Parlament nicht mehr fragen muss, wenn er irgendwelche ähm, wenn er irgendwelche Gesetze beschließen will. Er kann im Prinzip am Parlament vorbei regieren. Und ähm, auch Wahlen sind ausgesetzt, bis der Ausnahmezustand aufgehoben ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ne?
0: dann kann man ja gar nicht, wenn die Leute das dann doof finden, können die gar nichts sagen.
1: Genau, also das sind so die beiden Sachen. Und man muss halt jetzt auch mal, ähm, was eigentlich so, also ne, Oban ist halt auch schon lange scheiße und das kann man halt auch mal alles sehr, sehr klar sagen. Das größte Problem ist noch, dass er halt auch gleichzeitig von den, ähm, von den konservativen Parteien in Europa immer noch als relevanter Ansprechpartner gesehen wird. Und das ist eigentlich das, was ich ähm, sehr hart kritisiere weil er ist immer noch Teil der EVP-Fraktion und damit Teil der Fraktion, die unter anderem geführt wird von den beiden Unionsparteien in Deutschland.
0: Ja, genau. Also das ist halt auch so, da scheint es nicht wirklich ein Interesse zu geben, ähm, weil man eben Angst um die eigenen Mehrheitsverhältnisse hat. Ähm, ja, aber ein Einsatz für Demokratie fehlt so ein bisschen. Ähm, und man hofft natürlich jetzt, dass dass äh, das nach ein paar Monaten dass sie das dann selber wieder äh, einschränken, ihren Ausnahme ja, diese ganze, dieses Gesetz oder so kann ich mir vorstellen, aber ich glaube daran nicht, weil wenn man so ein Gesetz macht, dann möchte man das sicherlich auch ausnutzen
1: das glaube ich auch also wir werden auch das, glaube ich, beobachten, aber es ist natürlich schwierig. Ich meine, es gibt auch keinen vernünftigen Umgang damit, wie die Europäische Union mit so einem Land verfahren sollte. Und dadurch, dass es halt nicht nur Ungarn ist, was sich da so auf solchem Weg begibt, sondern durchaus auch in Polen solche Tendenzen gibt.
0: Also ich will das mal einschätzen. Es gibt selbstverständlich Methoden, um das einzuschränken. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Also. Nur das, also technisch gesehen ist das kein Problem. Es gibt den Artikel, einen Artikel in den Lissabonner Verträgen, der ganz klar regelt, dass du eben ein Land zum Beispiel die Stimmberechtigung entziehen kannst. Und Aber das
1: passiert bestimmt einstimmig, oder?
0: Exakt. Das ist halt das Ding. Das heißt, Polen. Das Problem wäre, gäbe es nur Polen oder nur Ungarn, dann hätte man das schon wahrscheinlich umgesetzt. Aber alle wissen ganz genau, dass die beiden sich quasi gegeneinander, füreinander einstehen werden. Das heißt, die werden jeweils blockieren. Ganz klar, der Grund ist ja logisch, weil sie wollen nicht, dass es bei ihnen passiert. Das heißt, sie wollen es auch nicht, dass bei irgendwem anders das passiert. Und genau das ist gerade das Problem. Und das Problem ist aber auch, du kannst diese Regelung ja auch nur einstimmig ändern. Also du kannst halt nicht, du kannst ja jetzt nicht die Verträge ändern, einfach so, damit das klappt. Dafür müsst du ungern zustimmen. Und das ist so ein bisschen... Das Problem, ja, man hat sich so ein bisschen selbst in eine Falle, ist man selbst in die eigene Falle getappt und kommt da jetzt nicht mehr wieder raus.
1: Ja, und damit wird das de facto nicht passieren und es wird sehr spannend, wie damit die Europäische Union und damit auch äh, Frau von der Leyen umgehen wird.
0: Man kann natürlich, es gibt Möglichkeiten, also das ist vor allem im Haushalt, man kann natürlich im Haushalt den die Gelder entziehen und das einfach als ganz normalen Haushaltsbeschluss machen. Mhm. Da brauchst du keine, ähm, keine Einstimmigkeit, sondern du beschließt einfach den Haushalt, aber und, 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 und beziehst Ungarn quasi aus diesen ganzen Fördergedöns mit raus. Na, das wäre so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, die du hast, äh, weil das sind die Gelder, die Erdogan natürlich auch, äh, die Erdogan sage schon, <lacht> ähm, die Orba ah. natürlich auch benötigt. Also weil Ungarn profitiert ja stark von EU-Fördergeldern.
1: Diktatoren, die kann man so leicht verwechseln, Ähm, ja. lupenreine Demokraten. ich gerade sagen. <lacht> ähm, gut, dann äh, hätten wir das und ich würde jetzt äh, nochmal äh, auf den afrikanischen Kontinent switchen, aber auch da nur eine Kleinigkeit äh, und zwar ähm, gibt es da den Vorfall, dass in Mali gerade der Oppositionsführer ich sag jetzt mal verschwunden, aber wahrscheinlich wurde er entführt. Ähm, der Oppositionsführer in Mali heißt Sumaila CC. Und ähm, genau. Und im Prinzip hat man seinen Leibwächter ähm, erschossen aufgefunden. Und ähm, er ist verschwunden. Und das ist eine Woche, nachdem er ein Interview gegeben hat, wo er sich über die Sicherheitslage während der Wahlen beschwert hat, passiert. Und ähm, ja, damit äh, ist jetzt die Frage, wie geht ähm, Mali damit um, dass im Prinzip der stärkste Konkurrent des Präsidentschafts äh, des Präsidenten weg ist. Ähm, derzeit sieht so aus, als ob man die Wahlen verschieben wird, allerdings nicht wegen des Verschwinden von Cisse, sondern äh, wie fast ja genau wegen Corona. <lacht> ähm, ja. Dass sowas natürlich passieren kann und dass halt äh, wahrscheinlich der drittwichtigste oder zweitwichtigste Politiker des Landes verschwinden kann, während dort ohne Ende europäische Truppen gerade für in Anführungsstrichen Sicherheit sorgen, ähm, finde ich natürlich auch sehr schwierig und äh, ja, auch die Bundeswehr ist ja dort vor Ort in Mali und ich bin eh sehr gespannt, wie das äh, so jetzt wird, während ähm, dort wahrscheinlich auch nach und nach, wenn es doof läuft in solchen Ländern, das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte.
0: Ah, das ist halt die Frage. Ne? Aber was Andererseits die haben die ja ihr eigenes Gesundheitssystem ja. dabei. Die deutsche Bundeswehr, ja, ich glaube, die, um die müssen wir uns da keine Sorgen machen.
1: Ja, meine Sorge ist auch sehr begrenzt.
0: <lacht> ähm, und im Zweifel werden G die, glaube ich, auch rausgeflogen. Das ist glaube ich auch nicht die Schwierigkeit. Äh, die Sorge sind eher die Menschen vor Ort. Genau.
1: Das ist richtig. Ähm, genau. Und äh, dann würde ich jetzt äh, meinen letzten Punkt anbringen. Und zwar wollten wir, wollte ich euch zumindest noch mit einer positiven Nachricht entlassen. In Colorado, einem US-Bundesstaat, US wurde die Todesstrafe abgeschafft. So. Das ist doch sehr schön, oder?
0: Das ist mal eine positive Nachricht, genau. Vielleicht genau. haben wir bald die meisten Staaten in den USA dann auch. Genau, weil auf Bundesebene ist es ja noch nicht verboten, oder es ist ja?
1: Nee, natürlich nicht. Und ähm, derzeit sind es 22 Staaten, die die Todesstrafe ähm, abgeschafft haben. Man muss aber auch sagen, Colorado hat tatsächlich die Todesstrafe ähm, Erst ein, nur einmal in den letzten 20 Jahren ausgeführt. Es gab drei Kandidaten, die im Prinzip im, äh, darauf gewartet haben, ob sie jetzt äh, umgebracht werden. Die wurden alle ähm, umgeschult auf lebenslänglich, auch ohne Chance früher rauszukommen. Oder um, das wurde im Prinzip, sie wurden begnadigt genau vom äh, vom Gouverneur. Ähm, und der, der dort handelnde, just, ähm, einer der handelnden Staatssek, ähm, Staats, wie heißt das? Staats, äh, nicht Staats. Wie heißen die Strafverfolger?
0: Die Staatsanwaltschaft?
1: Genau, der, der Staatsanwalt, der im Prinzip diese drei Leute auch alle in, in Knast gebracht hat, hat sich auch aufgeregt, weil er ist halt eher konservativ und meinte, naja, das sind Mörder und die hätten den Tod verdient, ähm. Aber Colorado ist, äh, ich glaube, seit den Zwischenwahlen ähm, auf beiden in, in beiden Kammern halt demokratisch. Und da zeigt sich halt auch, dass Wahlen durchaus etwas ändern, wenn auch nur im Kleinen.
0: Ich glaube, Gory Garner ist noch da. Der ist noch ein Republikaner. Ähm, aber äh, der ist einer der Sitze sozusagen, bei dem erwartet wird, dass äh, bei der Präsident der also steht zur Wahl, der stand letztes Mal nicht zur Wahl, ähm, das ist, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Demokraten den Senator sozusagen bekommen.
1: Ja, aber ich glaube, der hatte tatsächlich nicht so die große Chance da drin, weil das ja äh, die beiden kleinen Kammern sind, die da, also die äh, der, ähm, wie heißt das, der Staatssenat und äh, das. Das Senate.
0: also ja, genau, also das bezieht sich jetzt Cory Gardner als äh, Senator auf, im, auf Bundesebene sozusagen.
1: Genau, genau. Und der hatte da. Der hat, der
0: hat nichts kann. zu sagen, genau. Also.
1: Genau. Ja. Das wären die Nachrichten, die wir euch mitgebracht haben. Genau. Hast du noch was äh, zu sagen?
0: Ich habe nichts zu sagen, außer, ähm, dass ich mich natürlich äh, freue, dass wir mit einer positiven Nachricht geendet haben. Und ja, ich hoffe, das äh, gefällt euch auch, was wir hier jetzt gerade wieder gemacht haben. Und genau, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Und ich glaube, wir schließen mit dem neuen Gruß. Bleibt gesund.
0: Genau, das sagt man ja. Bleibt gesund.
1: Ciao.